0: En este episodio tenemos como invitado a Javier Núñez. Javier es fotógrafo profesional y debo decir de que hace unas fotografías hermosas, increíbles. Bienvenido, Javier.
1: Gracias, Stephanie. Es para mí un placer y un honor estar en este espacio de experiencias tan educativo, tan interesante y, y sobre todo que nos sirve a todos para aprender cosas muy buenas en lo que sea que hagamos.
0: Así es, Javier, gracias a vos eh, por aceptar la invitación, ¿verdad? Y bueno, para irnos metiendo en este episodio, eh, me gustaría que me contaras un poco de quién era Javier antes de entrar al mundo de la fotografía.
1: Ok, esa es una pregunta interesante. Mira, yo eh, tengo... Siete años aproximadamente, bueno, en diciembre cumplo, si no me equivoco, los siete años ya de, de hacer fotos. Y la verdad es que yo empecé eh, en el 2013, eh, era estudiante de segundo de bachillerato,
0: Ajá. creo que le
1: dicen onceavo, si no me equivoco, en el otro sistema. La Ajá. cosa es que estaba en el colegio todavía, pues era, era estudiante. Eh, a punto, casi a punto o, o a mediados de, de, del curso, pero casi a punto de, de graduarme fue cuando ya me di cuenta que podía o que tenía la habilidad para hacer ciertas fotos. Como estudiante, eh, muchos recursos eh, eran como limitados en el sentido de que no tenía dinero, no tenía trabajo para comprarme una cámara, no tenía estas cosas, pero mis papás eh, obviamente me apoyaron en esa parte. Y antes de mencionar todo esto, debería decir que, en parte, todo viene de una herencia por parte de mi abuelo. Mi abuelo fue uh -huh. fotógrafo, mi abuelo fue una persona en su pueblo que era conocida como esos esos señores, esos viejitos que hacían de todo. Él era maestro, era sastre en algún tiempo, fue músico,
0: pero decía de todas todo.
1: esas cosas decía, decía de todo. Pero dentro de todas las cosas que hacía, se destacó bastante como fotógrafo también. Y aquí en el pueblo era como, como el fotógrafo del pueblo y tenía montado su mini estudio de fotos, revelaba fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que ya viene como una especie de herencia porque un hijo de él, un tío mío, también es fotógrafo. Y yo, en la otra generación, entonces, también saqué esa parte de él. Entonces, para ponerlo como base, es con Valencia, Y lo descubrí hasta hace siete años cuando estaba en el colegio.
0: Sí, solo que me, me parece bien curioso es que lo descubriste bien joven.
1: Sí, sí, la verdad que eh, te voy a decir que, que cuando yo estaba en el en, en colegio, realmente no tenía como bien eh, cierto... A mí mismo no sabía cuál era el rumbo que iba a tomar después del colegio. Y obviamente ya estás en el colegio, ya te vas a graduar este último año y la mayoría de tus compañeros ya tiene como definido, esta va a ser medicina, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser abogado. Y ahí es donde yo me puse, y, y analizándome a mí mismo, dije yo, ok, ¿cuáles son las capacidades que tengo? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Y muchas de esas no encajaban ni con ingenierías, ni con ser abogado, ni con ser doctor tampoco, ni profesor, ni muchas de ellas. Yo siempre fui apasionado por muchas cosas como el arte, la antropología me gustaba mucho también, aunque al final no terminé tomando ese rumbo, pero eran cosas en las que me destacaba bastante. Por ejemplo, el uso de tecnologías me llamaba la atención. Y al final fue como que, ok, eh, al principio fue como, solo estoy, solo estoy jugando nada más, agarraba una cámara, agarraba un editor en línea en la computadora, editaba una foto, editaba entre comillas, que básicamente era ponerle filtros, pero ya después de eso las redes sociales tomaron un papel como que súper importante, porque yo subía las fotografías específicamente a Facebook, y en Facebook la gente comentaba porque también conocían que mi abuelo era fotógrafo. Entonces, eh, al final fue como que, ok, él salió a lo que tenía el abuelo, él salió como el abuelo. Y esa parte fue como bien fundamental para el apoyo, porque todo el mundo decía como, qué bonitas fotos, qué, bonito, qué bonitas te quedan estas, qué bonitas te quedó esta. Y fue como de pasar de ser un simple pasatiempo, pasar de ser un simple juego nada más, fue como que, que ¿y qué tal si este es el camino que yo debería de tomar? Entonces ahí fue como que eso fue lo que me ayudó bastante Como para decidirme cuál es el rumbo que quiero tomar
0: Sí, eh, y, y en este caso cuando vos descubrís que te gusta hacer foto Y, y todo, lo, todo lo que lleva, verdad a pesar de que sí, me contás que es una herencia ¿Cuál fue ese proceso de autodescubrimiento? Es decir, bueno, creo que... Eh, las fotos es lo que me gusta y, y ¿cuál fue el proceso que llevaste para, para decir, bueno, ese fue mi, mi detonante?
1: Pues yo te voy a ser sincero, yo creo que, que como, como lo puedo decir son las, las redes sociales, porque o sea, es básicamente el medio que tenía para difundir lo que yo hacía o cualquier cosa que cualquier persona quiera hacer, o sea, lo subí a una red social y gracias a la red social te pueden dar un feedback para que te digan qué es lo, si te gusta a la gente lo que estás haciendo, y el detonante creo que fue el gusto de la gente por las fotos que hacía, ahorita en este momento si las miro, me pongo a llorar porque las fotos no me gustan, porque eran malísimas pero, uh -huh. eh, en aquel momento fue como que, ok eh, fue como lo, lo, fue como analizarlo y, y pensar, bien, eh, entonces al final dije yo, esto es parte de, de la herencia de mi abuelo, eh, le gusta a la gente, puedo desarrollarme más en esto. En aquel momento no era una carrera que estaba tan llena de, de otras personas, no, no estaba tan seguro, la verdad, que, que esa fuera exactamente como el, el rumbo de mi vida, no, no fue como que dije, ok, yo quiero ser fotógrafo para toda mi vida, pero dije, ok, este es un paso seguramente para encontrar lo que yo quiero ser más adelante. Pero la verdad fue, las redes sociales fue más que fijo porque se publicaban las fotos las que yo tomaba, la gente las comentaba la gente le gustaba y obviamente eh, fue como que ok, si le gusta a la gente tu trabajo está bien, estás haciendo algo bien, seguí haciéndolo y a medida que lo seguía haciendo uh -huh. obviamente buscaba la forma en cómo mejorar lo que estaba haciendo era como tratar de ir adelante simplemente por curiosidad o por tener la aprobación de la gente y y así poco a poco las cosas. Créeme que te voy a decir una cosa. Yo no soy una persona que, que se haya propuesto metas como fijas, como decir, ok, estoy aquí, tengo fotos, quiero llegar a ser un super fotógrafo o quiero llegar a hacer esto tal fecha. No fue tanto así, sino que fue uh -huh. como seguí haciéndolo, seguí trabajando, vos seguí mejorando y seguí practicar, practicar. Y las cosas con el tiempo se te van a presentar o se te va a dar. Y en ese punto vas a decir, ok, ya hice esto. Tal vez no me lo propuse como meta, pero sí lo quería hacer y lo hice.
0: Sí, entonces fuiste puliendo tu talento de manera orgánica. Pues no fue tanto como, eh, ahora me piden hacer esto y no sé cómo hacerlo, lo voy a aprender. Sino que creo que fue Exacto. pura práctica, práctica, práctica.
1: Sí, y fíjate que la mayoría, yo creo que un 80% de las cosas que yo utilicé, o, o, o mejor dicho, porque todos te preguntan cómo empezaste, y hay mucha gente que te puede decir, no, yo no sabía nada de fotografía, pero tomé un curso, lo cual está muy bien, pero yo en aquel caso, en aquel tiempo, eh, como te digo, no era una profesión tan conocida eh, como lo es, o, o, o no tiene el marketing, no sé cómo decirlo, como lo tiene ahora. Pero muchas de las cosas eran como autodidactas, como tenés tu, tus herramientas y vos uh -huh. a medida de experimentación vas aprendiendo cómo usarlas, vas, a, vas eh, desarrollando una especie de eh, prueba y error. Esto lo hiciste, no te gustó, ok, cámbialo y, y, y en forma de experimentación puedes aprender cómo manejar lo que estás haciendo.
0: ¿Te acordás cuál fue la primera cámara que tuviste?
1: La primera, la primera, mira, fue la, fue una, la típica cámara. El, casi todas las familias tienen una cámara digital que, que está guardada ahí cuando salen de viaje, cuando el, el 24 de diciembre. Ajá, momento, sí, sí, esa sí. cámara que estaba guardada ahí, esa era la que yo utilizaba. ¿Por qué? Porque yo no tenía, fue en, un, en unas vacaciones. Fueron las vacaciones del, creo que fue en 2013. La cosa es que, que no tenía... Si no me equivoco, creo que era que no tenía teléfono, porque se me había arruinado. Y fue como vacaciones sin teléfono, y lo único que tenía de mano era mi computadora y la cámara que estaba acá, como para empezar a trastear, como, como quiero hacer algo con la computadora, no, no sé. Entonces, empezaba a tomar fotos y, y las editaba. Pero fue una Nikon, eh, no recuerdo muy bien el nombre, porque son de esas camaritas muy chiquitas, pero yo sí. empecé con una Nikon. Le, okay. llaman, le, le llaman. Ay Dios. And llaman... Shoot. Esas, Puren correcto, exactamente. Pero una Nico. Nico. Mi, mis inicios
0: fueron con Nico. Sí, sí la mía me acuerdo que cuando empezaba, ¿verdad? Como a, uh -huh. a medio trastear eh, y a descubrir que también me llamaba la atención un poco la fotografía, pues mi hermana también tenía una, una Sony, una, una Cybershot. Uh -huh. Entonces, eh, y, y a todo le tiraba Flash. Claro. Y cuando esta pasión y toda todo eh, pues, este camino que tomas se convierte en un negocio, ¿cuándo empezás a ver como cierta eh, retribución de ahí? Ya como un negocio, pues.
1: Mira, o sea, yo empecé, empecé, como te había contado, con esa poder Shoot, pero ya después de eso fue como que me dieron un regalo y me dieron una cámara que ya era una de lentes intercambiables. Entonces, el salto de pasar de la poder a una cámara con lentes fue como que, wow, en ese momento. Y yo sí. empezaba a usarla. No tenía ni la menor idea de cómo usar esa cámara. Y como te digo, no sé por qué razones, tampoco me metí a un curso, pero lo hice en base a experimentación. Y, y en automático y tratando de ver qué era el manual y todo eso. bueno la cosa es que yo tenía un amigo, específicamente el primer trabajo que yo hice fue por un amigo que, que tiene, tenía una tienda de, de cosas como de cumpleaños, que, de piñatas, y confites y todo eso. Y yo estaba publicando trabajo que hacía, pero trabajo me refiero a las fotos personales. Luego entonces llegó él y, y en, en casi en son de broma llega una muchacha a buscarle una piñata para el cumpleaños de su hija y le dice también tenemos servicio de fotografía. Y me llama y me dice, mira ¿por qué no hacemos, hacemos esta, esta cuestión de siempre? Y él le digo, no, yo, no, yo no puedo, yo nunca he trabajado en esto, no sé, hagámosla. Me dice que no sé qué, bueno, todo bueno, está bueno, hagámosla. Sí. Se llega el día y mira, ese fue un trabajo, fue bien chistoso porque fue un trabajo de 7 de la mañana a casi las 6 de la tarde, o sea, casi 12 horas trabajando. Yo no sé qué Fue. hacer tanto tiempo, pero como era mi primera vez, no tenía ni idea de cómo se manejaba el trabajo de ser fotógrafo. La cosa uh -huh. es que me voy con ellos, porque como ellos eran los encargados de la decoración, digo yo, ok, vamos a hacer unas fotos del lugar decorado, cuando ya empiece la fiesta, etc. Pasó todo el cumpleaños, las fotografías quedaron horribles. Yo, yo lo siento mucho por esa familia que, que, que me, me pidió de fotógrafo, pero muy horribles. Te voy a decir así cuánto, cuánto cobré esa vez por ese trabajo. Yo cobré 700 lempiras por ese trabajo, específicamente por ese cumpleaños. A mucha gente, si vos les dices ahorita 700 lempiras por cubrir tu cumpleaños, se ríen. Y sí. Y es verdad. Y, y, y está bien que, que lo hagan porque no es el precio, no es el valor. Pero no tenés idea de cómo estaba de feliz cuando me dieron 700 lempiras por, por ese trabajo, a hacer, por ir a tomar fotos, porque algo que para mí era como un juego, algo que era para mí como, como algo fácil, como algo que no, no era un trabajo, pues no lo sentía como un trabajo, y que me pagaran 700 lempiras, yo me sentía el hombre más rico del mundo, con esos 700 claro. lempiras. y yo dije, ok, esto me gusta, o sea, su suena bien feo decirlo así, porque es como que te gustó el dinero, pero dije yo, qué cool, es que te paguen, por, por hacer, hacer, exacto. Por hacer. Eh, exacto, Eso está súper bueno. ¿Por qué? Porque lo haces bien, porque te gusta hacerlo y porque te dan ganas, porque no te sentís agobiado, no te sentís atresado, te gusta. Entonces, puedes hacerlo gratis y puedes hacerlo también con paga. Y cuando me pagaron a 1.700 mentiras, dije yo, hey, esto está bien.
0: Me gusta. Esto me gusta. No, y, y además de que no es que sea malo, pues, sino que es simplemente el, la idea de hacer algo que te guste, algo que te apasiona, algo lo, para lo que sos bueno y que te paguen. No es cualquiera, pues, no es a cualquiera. Exactamente. Y bueno, de ahí, eso fue, me contás que esto fue en el 2013, ¿no?
1: Sí, 13, sí, eso fue en el 2013. Convideos ah, okay. y finales del 2013. Me uh -huh. fue cuando ya, me, ya, ya estaba ya como decidido.
0: Y después de, de ese, ese cumpleaños seguiste haciendo más, uh, más fotos, más foto, más eventos.
1: Sí, para, para ese tiempo eh, alguien me había sugerido que yo abriera una página en Facebook para publicar solamente las fotografías. No fue con el son de, de, de publicitarme en mi trabajo, sino simplemente como una especie de blog para tener mis fotografías ordenadas en una página. Uh -huh. Y la cosa es que yo subí ese trabajo a esa página y ahí vuelvo a trabajar las redes sociales. Me, me escribe por Facebook una señora de aquí también, del, del pueblo donde yo nací, y me dice, necesito eh, saber si usted hace este trabajo de fotografía. Seguramente la señora, aquí, no, aquí por lo menos en este lugar no estábamos como muy acostumbrados a decir, hay fotógrafos de eventos, solamente son como en fotostudios y cosas así, pero... Era muy, muy rara esa profesión de hacer una fiesta y que llegara el fotógrafo que lo podía contratar. Entonces me escribe y me dice: Voy a celebrar el cumpleaños de mi hija, tiene tantos años y quiero que usted tome las fotos. Yo dije: Ok, aquí, aquí hay algo nuevo, esta es una oportunidad nueva. Entonces yo le dije: Sí, está bien, no hay problema. Uh -huh. Se llevó el día, eh, hicimos el trabajo y ese fue como quien dice: Ya otro trabajo. Y la cuestión es de que era muy importante porque ahí es donde. Eh, uno va como trazándose sus, sus, sus clientes, como su lista de, de personas con las que has trabajado, uh -huh. como cuidar a esas personas y sobre todo cómo esas personas te van a recomendar con otra persona más. Y ahí uh -huh. tenés otra opción de trabajo, porque luego de que ella luego de que termináramos el trabajo con ella, la pudo recomendar con alguien más y ahí, fue, ahí, ahí salió otro trabajo. Entonces, fue más o menos así como se fue dando la, toda la cuestión. Pero la base fueron la publicación de las redes sociales.
0: Básicamente. Uh -huh. Y en este, pues en este proceso de iniciación, ¿verdad? Que, al que fuiste empujado, ¿verdad? Porque casi, casi uh -huh. que empujado. Claro. Eh, ¿Qué fue lo más difícil que viviste durante ese proceso de iniciación, podría decirse, ese primer año?
1: Sí, mira, yo creo que fue tal vez en la parte académica. Porque cuando ya estábamos terminando el año, yo ya me estaba graduando prácticamente del colegio, como te digo al principio, todo el mundo ya estaba como con su línea trazada. Y yo era como, ok, ¿qué va a pasar acá? No puedo estudiar fotografía porque no hay una carrera de fotografía. Uh -huh. Y como hasta el día de hoy pasa, el arte muchas veces eh, no está como, no está visto como una carrera como de peso. Sí. O sea, te puedes graduar de, de licenciatura en cualquier cosa que tenga que ver con el arte, pero muchas veces no se le entiende la importancia que tiene. Entonces, creo que lo más difícil fue como ver cuál era el camino correcto que iba a tomar, porque obviamente tenía mucho miedo al pensar, no, no voy a ir a la universidad y me dedico a de fotógrafo. Pues. Era como, te vas a estancar o te vas a estudiar y vas a estudiar algo que no te gusta. No vas a, no vas a ser feliz, no vas a... A, a rendir como deberías uh -huh. y tuve planes incluso hasta de irme al extranjero que al final no se pudieron dar, entonces entre, entre esos planes del extranjero que no se dieron, yo perdí prácticamente todo un año de educación por decirlo así, como si hubiera sido la línea, te graduas del colegio y luego te vas a estudiar uh -huh. a la universidad ese año que yo tenía que estudiarlo prácticamente yo lo invertí en ya establecerme como un fotógrafo profesional en el sentido de que me educaba y también estaba generando eh, ingresos con fotografía. Entonces, digamos que fue como, lo difícil fue como saber cuál era el camino correcto que tenía que tomar. Y al final, como te digo, no uh -huh. fue ninguno de los que tenía pensado. Simplemente se dio por esta razón, no se pudo esto, no se pudo el otro, pues yo simplemente seguí. Y al final, te, al final de 2014, del año, del año siguiente, fue como que, ok, no fui a la universidad pero mira todo lo que pasó en este año 2014. Esto fue bastante bueno y obviamente así siguió.
0: Uh -huh. Y de ese tiempo, pues me imagino que hubieron momentos en los que sentiste miedo o alguna emoción que decías como no sé si esto va a funcionar eh, en la parte de foto. Pues.
1: Fíjate que la verdad no tenía tanto miedo, es decir... Eh, porque estaba en un punto en el que todo artista creo que se encuentra en algún momento, estás iniciando y te está yendo bien, entonces tu autoestima, tu, tu estado de ánimo respecto, respecto a lo que haces está a tope y yo estaba en lo más, por dentro, yo me estaba sintiendo muy bien con lo que estaba haciendo porque no solamente estaba haciendo fotos, sino que también aparte de generar mi propio dinero, había invertido en más equipo para, para mi trabajo entonces el miedo tal vez era nada más el, el, el pensar, como te digo siempre fue en aquel momento cuál es el siguiente paso cómo, cómo lo voy a hacer, mi universidad me va a alejar de la fotografía uh -huh. mi universidad va a hacer que yo mejore en esto entonces, porque me estaba gustando tanto en aquel momento que yo dije para esto soy bueno o para esto soy de aquí soy, como dice alguna gente, y, y, y saber que no tenía alguna opción que fuera aprobada, entre comillas, académicamente por las personas, como para decir, eh, esto voy a estudiar. Eso fue el único miedo, pero respecto a lo que hacía, yo me estaba sintiendo muy bien, no tenía miedo de nada, porque aparte, como te digo, no tenía ninguna meta puesta, no era como... Eh, tengo que llegar a esto y si no llego a esto me voy a me, me voy a venir abajo me voy a caer en una depresión entonces cada cosa que iba haciendo la iba disfrutando al máximo
0: súper bien eh, y bueno parte de, de la pregunta que para terminar este segmento durante todo ese tiempo siempre estuviste usando tu tu nombre y, y creando una marca personal ¿cierto? sí
1: eso eso yo creo que muchos co colegas pueden decir lo mismo, pero a mí me costó demasiado encontrar una marca con la cual definirme. A lo, lo, lo del inicio, me acuerdo que fue JG, que fueron mis iniciales, que era, eh, mi primer apellido es Germán, pero mucha gente lo confunde con un nombre. Entonces, uh -huh. la cosa fue que yo lo puse JG Javier Germán Fotos, pero la, la cuestión era JG Fotos, esa, esa era como el nombre de la, entre comillas, empresa que tenía puesto, que básicamente fue el nombre de la página que yo le puse cuando inicié en todo esto. Y ya después de eso dije, bueno, eh, no, no, no me miraba con una empresa. Es decir, sí me hubiera gustado al inicio, pero fue como que eh, ponía los pies do, en la tierra donde estoy ahorita y lo que tengo no es una empresa. Entonces voy a usar mi nombre, Javier Germán Núñez. apellidos primer, mi primer nombre, mis dos apellidos. Y obviamente ahí le había puesto también el, el fotógrafo que ese no puede faltar en, en nombres de fotógrafos Pero tenía a Javier Germán Núñez fotógrafo Así, así uh -huh. fue como me manejé hasta el día de hoy Porque también sigo con eso
0: Sí, así es Bueno, y siguiendo con este episodio, Javier Me gustaría que hablemos un poquito del crecimiento Me dijiste que ya tenés siete años de estar en esto de la foto y me parece un montón de tiempo.
1: Sí, la verdad ha sido... Ya, ya, ya... A este punto ya lo miro como... Ya, ya es algo.
0: Sí, y no solo eso, sino que eh, pues has tenido un recorrido bastante grande y, y he visto que has tomado fotos en otros países. Sí. Eh, te han llevado a tomar fotos, que creo que es como súper cool. Sí, sí.
1: Gracias. Entonces,
0: eh... En parte de, de todo este tiempo, contame un poquito de las tecnicidades de cómo manejas el dinero, eh, la parte de la organización, por ejemplo. Uh -huh. eh, y así, como no sé si has tenido, has tenido algún colaborador en algún momento o alguien que te apoye sí. en algo.
1: Mira, yo, yo soy de los que piensa que, que cualquier artista, o sea, es bien difícil que un artista sepa manejar todos los aspectos. Que debería de manejar de la mejor manera, es decir, ¿a qué me refiero? Yo soy una persona que te puedo manejar la cámara bien, te puedo hacer el trabajo técnicamente hablando lo, 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 a lo que voy a hacer, pero muchos uh -huh. tenemos, pienso yo, debilidades respecto a cómo manejar el dinero. Yo tengo una es una debilidad sí. enorme, enorme, de cómo manejar el dinero. Entonces yo pienso como, ok, hay muchos fotógrafos y, y artistas, pero me centro en fotógrafos porque es donde trabajo, que es como, él sabe tomar muy buenas fotos, pero descuida mucho la parte financiera, descuida mucho su marketing, que es muy importante también. Y hay otros que es como, ok, vos tenés más habilidades para saber cómo manejar tus clientes, como tu marketing, tus finanzas, pero tenés que mejorar un poquito eso. Entonces, siento que es bien difícil eh, ser como que muy bueno en todo. Y, y a mí, en lo personal, el manejo de dinero... Es algo en lo que sí puedo decir que tengo eh, problemas. No sé si muchos o pocos, pero de que los tengo, los tengo. En la organización, pues, la verdad es que al principio, eh, como te digo, cuesta bastante. Porque estás vos solo y muchas veces te toca como, como pasar por muchas cosas eh, bastante feas al principio, como para aprender, obviamente. Pero a medida que el tiempo pasa... Eh, podés como aprender de otras personas, otras personas te pueden enseñar o vos simplemente sabes qué cosas no tenés que hacer, qué cosas hacer, qué cosas es mejor hacerlas de esa forma y qué otras cosas hacerlas por otra, por otra parte. Colaboradores, fíjate que la verdad es que muchas veces he trabajado con algunos otros amigos, con otros colegas. Tengo un amigo eh, muy bueno que es de Copan Ruinas, con el que hemos hecho trabajo juntos. Es decir, a mí no me ha importado nunca que él me diga, fíjate que tengo un trabajo instalado y quería saber si nos podías ayudar o obviamente se te va a pagar. Y a mí no me importa, es como decir, yo voy a trabajar para él o voy a trabajar en, en, la, en la empresa de él. Porque al final eh, toma en cuenta el hecho de que nos divertimos mucho trabajando en equipo, hacemos un buen trabajo, eh, hay química a, a la hora de trabajar obviamente me están pagando, estoy haciendo lo que me gusta, entonces eso a veces yo lo tomo en cuenta. Otras veces también trabajo con otras personas y eso es muy importante que otras personas lo puedan hacer porque muchas veces queremos eh, como hacerlo todo uno mismo, hacerlo todo yo solo y es muy difícil sí, hacerlo todo. Sí,
0: somos bien todólogos.
1: Exacto. Y yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con otra gente que se encarga como, ok, eh, Voy a, voy a hablar con este cliente, yo voy a manejar las cosas con él, yo voy a hacerte la parte de, de producción, por decirlo así. Y, y eso está muy bien, porque uh -huh. hay personas que son mucho mejores para manejar. Yo, yo conozco fotógrafos que son, eh, que les cuesta mucho trabajar con clientes, que les cuesta mucho trabajar con personas, eh, eh, las pláticas con ellos, negociar con personas no es algo fácil. Y hay personas que, que te pueden servir como colaboradores perfectamente, y obviamente hacen un mejor trabajo que vos. Entonces, no tengo ninguna duda que a veces pasa eso.
0: Claro, eh, con el tiempo, pues, también vas creando un equipo, ¿verdad? Que, uh -huh. que te puede ayudar en, en algunas debilidades que, que tenés.
1: Exacto. No, a, algunos lo hacen permanente. Es como que llegas a un punto determinado en donde ya puedes formar un equipo de trabajo y tal vez es el inicio de una empresa y otras uh -huh. veces simplemente sos vos solo pero de vez en cuando, porque hay que decirlo también, que no todos los fotógrafos, lastimosamente, tienen trabajo permanente. Entonces, uh -huh. no puedes fingir que vas a abrir una empresa y vas a contratar a otras personas si no tenés un flujo de trabajo constante. Entonces, muchas veces los colaboradores te sirven bastante a la hora de, de hacer como freelance, como trabajo independiente. Uh -huh. yo. Sí, pero en... en
0: parte de lo que me comentaste ahorita, eh, me decías que tuviste ciertas experiencias que, que pues, te enseñaron ciertas cosas, entonces me gustaría que me contaras un par de esas experiencias que, que tuviste, una como persona y ya como fotógrafo, ahí eh, claro. dividiendo un poquito.
1: Sí, mira, es, este trabajo, eh, a mí en lo personal yo puedo decir que me ha enseñado exageradamente, no tengo idea de cuánto me ha, me, ha, me ha enseñado esto, pero sí sé que si yo no hubiera sido fotógrafo, si yo no me hubiera dedicado a aprender un poco más, a meterlo más de lleno a esto, sería una persona completamente distinta. Tanto por el hecho de que lo primero es que, aparte de que te desarrollas como artista, eh, indirectamente o directamente, eh, tenés la fortuna de conocer muchas personas. A la hora de que conoces muchas personas, vos decidís qué querés aprender de ellas o con qué querés quedarte de esas otras personas. Y yo en lo personal sí. tuve la fortuna de aprender mucho de muchas personas que conocía, no solamente artistas, sino de, de cualquier persona que era mi cliente. Entonces, era como, hay una relación entre ambos y tratamos de socializar, de, de generar esa confianza. Y hay muchas personas que me han enseñado mucho acerca de, de muchas cosas más allá de la parte técnica de fotografía o más allá de de eso, entonces yo creo que la fortuna de conocer muchas personas para mí ha sido como algo fundamental porque algunas me han enseñado a, a hacer eh, eh, a manejar mejor ciertas cosas eh, 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 he visto cómo hacen algunas cosas otras personas, he viajado a algunos lugares a muchos se podría decir gracias a Dios y, y, y cada cosa cada trabajo es como que te deja algo positivo que vos tenés que saber apreciarlo Tienes que saber agarrarlo y quedarte con ello. Y eso, a la medida que el tiempo pasa, se acumula y te cambia. Entonces, el cambio ha sido positivo y creo que esa ha sido la, la experiencia eh, positiva que puedo decir con ello. Negativas hay un montón. Experiencias negativas yo creo que sí hay ah, miles. Yo creo que son más, las, son más las positivas que las negativas, pero <risas> negativas hay un montón. A, a mí me han pasado muchas que yo creo que pudiéramos hacer un, un episodio solamente de, de experiencias negativas, pero eh, es muy importante decir que hay que cuidar mucho el equipo de, de, de fotografía, porque mucha gente te dice como, como cuida tu equipo, pero uh -huh. no entiende la importancia de lo, a lo que se refieren cuando te dicen cuida tu equipo, es tu patrimonio, es con lo que vos estás haciendo tu trabajo, es, son claro. tus herramientas, si no tenés eso, no vales nada. Entonces, es muy importante hacer eso y sobre todo, como digo, muchas experiencias malas, yo creo que la mayoría me han servido como para saber qué es lo que no voy a hacer o cómo no tengo que hacerlo después. Uh -huh. Y ahí se encierran manejo de clientes, se encierran cuidados de equipos, se encierran errores de manejo de dinero, en fin, muchos, muchos
0: por ahí en tu mente aparece una. Cuando decís, experiencias malas, hay un montón. Hay una que, que se viene a la mente.
1: Ajá, mira, tengo una, por ejemplo, que es una muy típica. Solamente me pasó una vez y creo que ya no la volveré a hacer. Que fue entregar fotografías y uh -huh. en editar a un cliente. Esa persona estuvo casi tres, cuatro días escribiéndome después de que todo el trabajo ya ha sido entregado. Y fue como... Me puedes pasar las otras fotos, me puedes pasar las otras fotos y yo no puedo, no puedo, porque son, son fotos que yo las descarto porque no, no me gustaron como quedaron, están mal editadas, etc. Sí, sí, Lo sí. Lo hice y la persona no se tardó ni una hora y las fotografías sin editar estaban puestas en internet. No, no. En el perfil de ella. No. Ella, ella había puesto fotografías mías que estaban con mi firma, o sea, estaban selladas, eran como, ok, Javier tomó estas fotos, qué uh -huh. bonitas, y después ella subió fotos que estaban malas, que estaban feas, entonces... Obviamente la lógica te dice que si alguien vio una foto con tu firma y luego ve esta, es decir, esta foto también la tomó Javier. Y esta foto, desea, claro. no, sí, está horrible. Porque de verdad estaba horrible. <risa> Entonces, yo creo que, que ahí, ahí se va, ahí creo que la base de eso creo que es tal vez como el saber qué es lo que tu cliente quiere y cómo vos podés satisfacer las necesidades de tu cliente, para que no tengas problemas después de que a tu cliente no le guste tu trabajo, cosas que, claro. que puede que, que pasa, porque pasan es, es imposible que no te haya, que siempre hayas quedado bien con un cliente en el sentido de que siempre van a haber diferencias en algunos eh, aspectos del trabajo, pero lo importante es saber cómo conocer a tu cliente y cómo va, poder llegar a conectar con él como para decir eh, este trabajo está, está bien, en todos los sentidos quedó bien técnicamente quedó bien con tu cliente, quedó bien con el dinero y listo
0: sí, súper esa, esa me imagino que también eh, complicado pues porque uno no, no, no enseña las fotos no editadas porque sabe que hay un montón de trabajo y me
1: robó robó oh, exagerado que no las iba a publicar y que no las iba a publicar entonces yo dije ok, bueno
0: si no las va a publicar, pues, ahí sí, pero ¿y qué rayos? Sí,
1: exacto, dije yo, al final de todo ya pago por esto, pero es como, les ruego que no las publique. les ruego que no las publique. y la verdad es que no pasó de la hora, cuando la foto ya estaba en internet, entonces, ni siquiera le reclamé, o sea, fue como que qué me hundí y dije yo, ok, hasta aquí sí se acabó, no vuelvo a hacer eso otra vez.
0: Sí, y eso, eso es lo bueno, pues, que, que llegas al punto de decir, esto no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvas a hacer. Sí. sí, muy bien. Bueno, Javier, eh, todo lo que me has contado es súper interesante, ¿verdad? Esto de, de aprender de, de, de esas pequeñas experiencias que, que uno dice nunca más y, y de todo el crecimiento que has tenido también y de seguir mucho tu... Tu instinto, siento que es mucho de, de decir, bueno, yo soy bueno para foto y me gusta lo que, ha, me gusta, me gusta hacerlo. Claro. Y pues he estado en este camino por, por tanto tiempo. Entonces, sí. eh, me gustaría que me contaras tu visión. De aquí a cinco años más adelante, ¿cómo, cómo te ves?
1: Mira, para explicarte eso, yo puedo decirte que hubo un punto, eh, me hubiera gustado mencionarlo antes, pero... Lo voy a mostrar ahorita porque es, es básico. Eh, yo hubo un punto en, de, en el 2015, hace casi cinco años, en donde empecé a estudiar la carrera de diseño gráfico. Empecé a estudiar la carrera, pero de alguna forma en el 2014, que fue el año que yo te había contado que tenía sabático, ahí yo me desarrollé como fotógrafo en casi todas las ramas que pude. Entonces fue como me amplié, ese fue el año en el que yo dije soy fotógrafo y quiero ser fotógrafo profesional. Entonces, después, al año siguiente, yo me fui a Tegucigalpa, empecé a estudiar mi carrera de diseño. Pero había alguna especie de, no había química con la ciudad, porque yo venía de un pueblo y la vida era muy diferente y yo estaba joven, tenía 17 años. Entonces, no había ese tipo como de química con la ciudad y yo renuncié a la universidad en aquel punto, lo había puesto temporalmente, porque yo me quería dedicar full a fotografía. Y del 2015 al 2018, que fueron tres años en donde yo estuve siendo solamente fotógrafo, pasaron muchísimas cosas. En ese tiempo yo conocí mucha gente, hice muchos trabajos, amplié mi mundo de fotografía increíblemente para establecerme como alguien que, que, se, que puede hacerte casi cualquier cosa respecto a fotografía, en el sentido de que técnicamente lo podía hacer o, o quería hacerlo. Entonces fue como renunciar a la universidad por un sueño de ser fotógrafo, y no solamente de ser fotógrafo, sino de ampliar ese sueño. Entonces lo hice. Luego de eso, en el 2018, retomé la universidad porque tuve la visión de verme como una persona que no solamente iba a ser fotógrafo, si tenía la oportunidad de ampliar y de hacer que mi fotografía podía combinarse con otras cosas, entonces dije, ok, dentro de unos meses, en el 2017, voy a volver a la universidad, voy a volver a la carrera de diseño y actualmente estoy cursando la carrera de diseño gráfico porque me miro en unos años siendo un fotógrafo que aplique en la fotografía en trabajos de diseño gráfico. Quiero buscar la forma en cómo el diseño gráfico, ya de hecho hay una relación entre el diseño gráfico y la fotografía, pero no es sí. tan fuerte como la fotografía, perdón, como el diseño gráfico y la ilustración, como el diseño gráfico y la animación. No encuentro una relación eh, tangible, por decirlo así, o, o, o bien fuerte entre el diseño gráfico y la fotografía, como, como un, diseño, un diseñador gráfico puede aplicar la fotografía casi siempre en, en sus trabajos de diseño. Entonces, me miro como un diseñador gráfico que es fotógrafo también, pero sobre todas las cosas que hay uno de los espero no decir dentro de unos años que fue mi sueño frustrado, sino decir que lo logré o, o que por lo menos eh, trabajé en esa área el, el ámbito de la cinematografía. En, después de ser fotógrafo, yo creo que, que lo que más me llama la atención es el cine, es la parte de video, es la parte de cinematografía. Entonces, uh -huh. ¿cómo me miro? Me miro como un diseñador gráfico que ha tratado de buscar las formas de hacer que todas las cosas que le gustan se combinen para lograr hacer algo productivo en, esas, en todas esas eh, ramas o, no sé, profesiones, tal vez.
0: Sí, y me he fijado que ahorita has, uh, has tomado ese interés por, la, por el video y, y la cinematografía, pues que te has fijado en series, claro. sí. que ha empezado sí, a hacer fíjate. videos también Y,
1: y más, más que, que fijarme en las series, es como que las miro y me fijo en muchas cosas que antes no me fijaba. Como, ok, si aprendes acerca de colorización, si aprendes acerca de guiones, si aprendes acerca de cómo se produce una película, vas a ver una película y vas a analizar eh, indirectamente todas esas cosas. Es como, vas a criticar esto, vas a criticar el otro, o te vas a fijar en esto. Entonces, yo creo que la verdad... Ese interés por la cinematografía o, o, o tal vez no es el interés, sino la, el interés por meterme de lleno o tratar de meterme a esto, creo que va llegando en un punto como, como correcto. Es decir, como todas cosas llegan a su tiempo, como yo hubiera, te hubiera dicho, como si hace cinco años me hubiera tratado de meter a cinematografía, seguramente no hubiera tenido la preparación, no sé, necesaria que uh -huh. tengo ahorita, o algo así, como para, para sí. decirles, como que yo llegó justo en el tiempo que tenía que llegar, el interés.
0: Sí, no, y creo que, eh, pues, eh, he visto los poquitos videos que has hecho, uh -huh. y, y sí tienen un, un buen una buena base, creo que claro. vas, vas por ahí muy muy bien, sí, entonces, eh, Sí, te decía que, que, que vas como, tenés una buena base para, para esos videos. Creo que, que el que miré fue el de una pizzería, si no me equivoco.
1: Ah, sí, sí. Sí, es que eso es lo que te digo. Yo creo que, que, que tal vez en aquel momento yo estaba interesado en fotografía y uh -huh. aún todavía lo hago, o sea, sigo aprendiendo sigo haciendo cosas, o trato de hacer cosas diferentes, uh -huh. pero es como cada cosa llega a su tiempo, y tenés que dedicarle su tiempo a, no sé si tenés la capacidad de hacerlo varias cosas al mismo tiempo, puedes hacerlas pero si no, dedícate a algo y trata de especializarte en esa parte, entonces es como que uh -huh. era fotografía, ok ya, ahorita estoy tratando de ver cómo es el mundo del video cómo es el mundo de la cinematografía ¿Y cómo puedo hacer para lanzarme a esto? Entonces, cada cosa lleva su tiempo. Pienso.
0: Lleva su tiempo, sí. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, y como última pregunta, ya ya para ir terminando con este episodio, soy muy feliz. Eh, ¿Cuál es tu consejo para alguien que quiere emprender, que quiere empezar o que ya empezó?
1: Ok, yo lo primero es nada más como... Saber quién sos es como conocerte a vos mismo, conocer eh, lo que tenés a tu disposición en ese momento y qué podés hacer con eso. Y eso incluye como estudiarte, estudiar eh, cómo podés hacer las cosas que querés con lo que tenés. Y una vez que sepas que lo podés hacer, eh, muchas veces hay personas que se sienten inseguras en decir como me da miedo, no sé si voy a funcionar, cuando ya tienen todo lo que tienen, perdón cuando ya tienen todo lo necesario como para empezar, entonces una vez que te conoces vos mismo y todo lo que te rodea, simplemente perder el miedo perder el miedo a, a hacer eso que querés, porque estamos en un tiempo en donde yo puedo decir ahora más que nunca que tenés que no tenés que postergar algo, tenés que decir, ok si lo puedo hacer ahorita si lo quiero hacer ahorita, lo voy a hacer. Y listo. Uh -huh. Entonces, que pierdan el miedo a tratar de hacer las cosas que le gustan porque este mundo necesita personas que, les, que hagan lo que les gusta hacer. Y sobre todo, que tengan una visión de cómo puedo ayudarme a mí mismo, pero también cómo puedo ayudar a otras personas haciendo lo que me gusta hacer. Entonces, yo creo que ese sería mis ¿qué? tres consejos, tal vez, que le podría dar a alguien que quiere emprender, que quiere hacer algo nuevo.
0: Excelente. Creo que eh, me gustó mucho y, y tiene su sentido, ¿no? Este, persona, que empecé ya. Exactamente. Empe que empecé ya.
1: Sí, es como, como yo, así estoy, yo digo, una vez esto pase, yo no vuelvo a tratar de, de negarme nada que pueda hacer, porque no sé, eh, suena bien feo decirlo, pero no, no se sabe cuándo va a ser la última vez que podamos hacerlo, entonces, que no tengan miedo que lo haga y listo.
0: Exacto, buenísimo. Gracias Javier, compartinos tus redes sociales y dónde te podemos encontrar y ver tu trabajo, toda nuestra audiencia del podcast.
1: Súper, mira, eh, en Facebook mi página está como Javier Germán Núñez guión Foto, la palabra foto es en, en, en inglés. Esa, uh -huh. esa es mi página de Facebook donde paso publicando trabajo comercial, digámoslo, bodas, de fotografía comercial, fotografía de eventos, uh -huh. en fin. Pero también paso publicando algunas fotos personales. En mi Instagram es donde prácticamente publico casi el 100% de mi trabajo. Tengo una cuenta que se llama El Fotógrafo HN. Ahí es donde publico eh, fotografías que no sé si decirles artísticas, pero a mí me gusta decirles personales, porque no son fotografías que las estoy vendiendo, sino eh, son como paisajes, atardeceres, naturaleza, mi tipo de fotografía favorito, ahí estoy tratando de eh, meter contenido. Y también van a encontrar bodas y eventos y, y ese tipo de fotografía social. El fotógrafo HN, Javier Germán Núñez, guión, foto en Facebook. Pronto voy a subir contenido a YouTube para tener algo de realidad por
0: ahí. Buenísimo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por acompañarme y contarme todas sus experiencias. Eh, ha sido bien interesante, ¿verdad? A pesar de que te conozco desde hace rato, ¿verdad? Desde la U. Sí. Eh, no, eh, pues no conocía toda esta historia y, y me parece bien interesante también compartírsela a toda nuestra audiencia.
1: Sí, yo siento que... Y en me, verdad me alegra, me alegra estar, estar acá, ser invitado. Y gracias por dar un espacio a este tipo de historias, porque así como escuchaste la mía, créeme que hay muchas historias de muchas personas que son muy interesantes allá afuera. Y, y yo creo que eh, de alguna forma a alguien le ayuda muchísimo escuchar las historias de otra persona y ver de qué manera yo puedo aprender algo de esas historias. Y qué bueno sí. que lo has.
0: Exactamente, esa es la idea, muchísimas gracias igual Y bueno, y la persona que está escuchando este episodio, ¿qué te pareció? Déjanos tus comentarios en mis redes Y si quieres ser un invitado, contáctame Y ya sabes, el futuro no es monolítico Nos vemos en el próximo episodio
1: ¡Súper! ¡Qué bueno!